0: Bienvenido a otro episodio de Paz Podcast. Fe, obediencia y oración. Y vamos a comenzar a hablar de la fe. Pero vas a ver cómo están, cómo son inseparables la, la fe, la obediencia y la oración. Mientras hablo de la fe, va a salir la enseñanza de la, de la obediencia y obviamente vamos a mencionar continuamente la oración. Pero vamos a comenzar con la fe. La mejor manera de entender, o sea, comenzar a hablar de la fe, es hablar qué no es la fe. Entonces, antes de hablar de qué sí es la fe, te voy a hablar... ¿Qué no es la fe? ¿Se has oído de la fe? Tú dices, no, es que mi fe en Cristo, no, yo tengo fe en Dios y, y, y crece en tu fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú ves fe como un grano de mostaza, o sea, la palabra está en la Biblia, está llena de esta enseñanza de la fe. Tú y yo somos hombres y mujeres de fe, guerreros espirituales, y necesitamos crecer eso. Pero, ¿qué es la fe? Para empezar, ¿qué no es la fe? La fe no es una fórmula. Porque a veces pensamos. Que si decimos las palabras correctas, ¿no?, y parecemos más cristianos que, digo, parecemos más este brujos que cristianos, ¿no? Porque queremos dar la, la, la receta correcta y la obra correcta y el orden correcto. Y a veces pensamos que si decimos lo correcto, vamos a obtener respuesta. Algunos dicen, no, es que si al final de tu oración le pones en el nombre de Jesús, ¿se ha oído que así oramos, no? Oye, señor, te pedimos esto en el nombre de Jesús y hoy te vamos a hablar de esto. Pero no tiene que ver con, con una fórmula que tú y yo usamos. Fíjate esto: Jesucristo. No hizo un milagro de la misma manera dos veces. Qué interesante. ¿Y sabes por qué? Porque sabe que a nosotros nos gustan las fórmulas. ¿sí? Si Jesucristo todo lo hubiera sanado con lodo, ¿qué crees que tendríamos aquí enfrente? Un tinaco de lodo, ¿no? Porque resulta que con lodo se sana. Pero a veces era la escupía a los ciegos, le hacía lodo, a veces los mandaba con el sacerdote, a veces le decía, échate un baño, a veces le decía, vete a tu casa, a veces le decía ya quedó. ¿sí? No son fórmulas. La fe, la fe tampoco es reclamar un versículo bíblico, aunque Dios nos habla a través de la palabra y tomamos versículos bíblicos, tenemos que entender lo que están diciendo estos pasajes. Un ejemplo, Juan 15:7. mira qué gran pasaje, dice Jesucristo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá, está padrísimo ¿no? Y a veces podemos levantar una oración y decir, Señor tú dijiste que pidiéramos lo que quisiéramos y tú no los vas a dar. Y nos olvidamos que la primera parte dice, si permanecen en mí y yo permanezco en ustedes. ¿Te suena a obediencia a esto? Nuevamente va a salpicar la obediencia la fe y la oración conjunto. Entonces, o sea, eh, eh, o sea porque Jesucristo dice, hay una condición, ¿sí? si permanecen y yo permanezco, pidan. Entonces no nomás es agarrar un pasaje, sino es entender las palabras que Dios nos está hablando. La fe no es decir solamente palabras positivas, porque algunos de repente entran en esta cosa, ¿no? Y hasta de repente dicen, no, no, no lo declares, amiguita, ¿no? ¿Quién sabe qué están declarando? Dicen, no lo declares porque se te va a cumplir, espérame, o sea, y a veces no, y de, decláralo, y, y, o sea, seamos positivos, que no se habla palabra corrompida, ni maldiciones, ni cosas malas, pero, pero eso no es la fe. La fe no es hablar nuestras palabras, la fe es hablar lo que Dios nos dice que hablemos. Vamos a entrar en esto. Isaías 55 dice de Dios, o sea Dios hablando dice así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo lo envíe. Dios habla su palabra en nuestro corazón, nosotros la oramos y va, va a ser prosperada, prosperada esa oración. La fe tampoco es un ejercicio para obtener lo que queramos, nuestros caprichos, porque eh, más bien queremos conseguir lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Santiago lo pone así, piden y no reciben porque piden mar para gastar en vuestros deleites. Mira, y Dios es lindo y, y quiere darnos nuestros antojos, pero tu petición no puede negarle la gloria a Dios. Si estás pidiendo algo que le robe la gloria a Dios, no debe de, de tener el avance del reino, por ejemplo tu petición no te puede hacer daño, papá si tu hijo llegas al restaurante a comer y tu hijo dice yo quiero puro helado de comer, ¿tú qué le dices? Sí mi hijo yo soy tu padre bueno cómete todo el helado, no le dices ¿qué te pasa? no sopa, no postre ¿no? y entonces primero la sopa y luego las ensaladas y etcétera entonces o sea si tu petición te hace daño pues Dios no te lo va a conceder no te lo va a dar no tu petición no puede librarte de la obediencia porque a veces no queremos ser obedientes pero nuestra oración a Dios es Dios aunque he sido un necio no te he obedecido y he sido sordo a lo que tú me dices por favor líbrame de esta no pues no esa no es fe no o sea el ejercicio de la fe tampoco es tener fe en nuestra propia fe porque esa es, esa, es una, esa es una fe defectuosa. La fe es en Dios. Muchos de repente empiezan a caer, es que yo tengo fe en la manera en que yo oro, porque oro bien bonito, ¿no? Y bien coherente. ¿no? Y además, pues nada más míranme la carita, ¿no? Y entonces, o sea, no es tener fe en ti, es tener fe en Dios. La fe está acompañada de Dios. Porque nuestra fe es en Dios, a través de Dios, respaldada por Dios Jesucristo nos enseñó a orar y dijo, oren así, Padre Nuestro Padre Nuestro, danos el pan, Padre Nuestro, líbranos Padre Nuestro, no nos metas en tentación Nuestra fe siempre está en Dios, es a través de Dios Y está en nuestra relación con Dios Ahora, eso no es fe y entonces vamos a entrar a una definición de fe el libro de Hebreos capítulo 11, por excelencia en todo el Nuevo Testamento, le llamamos el capítulo de la fe, porque en Hebreos 11 comienza con una definición, pero luego narra, eh, 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 pone una lista de los héroes de la fe. Ya está Abraham, ya está Sara, ya está Moisés, ya está Noé, todos los héroes de la fe que caminaron por fe, hicieron cosas increíbles por fe. Y entonces Hebreos 11 comienza así, y esta es mi, mi definición preferida de fe, definición bíblica. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está padre, ¿no? Entonces vamos a analizarla, ¿vamos bien? sale. La fe es la certeza de lo que se espera. O sea, si tú ya lo tienes, pues ya no necesitas fe. Pero si tú no lo tienes, pero lo esperas, tú necesitas fe, tener esa certeza de que va a llegar eso que todavía no tienes. La convicción de lo que no se ve, algo que tú quieres en tu vida. Estamos hablando de nuestros gigantes de oración, ¿te acuerdas? Los congregacionales y los tuyos propios, por ahí tienen cartoncitos y no tienes uno. Pero la idea es que pongas cosas que tú quieres ver en tu vida. Y las ponemos aquí porque todavía no las vemos. Las necesitamos, sentimos que Dios ha puesto este sueño en nosotros, creemos que Dios lo quiere pero todavía no lo vemos. Y entonces con fe tenemos una convicción de lo que todavía no vemos lo vamos a ver, esa es la fe. Entonces, de este pasaje, de esta definición y el resto del libro de Hebreos, podemos, perdón, del capítulo 11 de Hebreos, al estudiar a los héroes de la fe, hay cuatro cosas que déjame mencionarte que nos pueden ayudar a entender la fe. Primero, fe significa que esperamos algo y tenemos la seguridad de que algo sucederá aunque no podamos verlo, eso es tener fe, ¿sí? yo creo que llegará yo creo que vendrá, yo creo que me librará, ¿sí? yo creo que vendrá la bendición, yo creo que me perdonará, yo creo que lo voy a perdonar, no lo veo pero entonces estoy creyendo, tengo una seguridad y el apóstol Pablo dice porque por fe andamos no por vista, es padre eso, o sea tú no yo caminamos, o sea no lo veo entonces no camino, no es aunque no lo veo doy un paso de fe, Camino porque lo siento, tengo una convicción, lo creo, eso es fe. Porque no pueda ver algo, segundo punto, porque no puedo ver estas cosas por mí mismo, O sea, como no lo veo necesito fe, pero como no lo veo tengo que confiar en alguien más que sí lo vea ¿sí? o que sea capaz que ocurra. ¿te acuerdas? nuestra fe es en Dios entonces hoy está buenísimo eso porque yo no lo veo pero Dios ve todo Él ve lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana y Él es todopoderoso ¿sabes lo que significa todopoderoso? Todo poderoso. puede hacer todo aún lo que no veo Él puede hacer que lo vea, que suceda entonces yo no lo veo necesito confiar en nadie más o sea por ejemplo el orden planetario que tiene nuestro sistema solar o sea, tú has viajado ahí al espacio ya has visto y has dicho, ah, sistema solar, ya está Venus, ya está la Tierra, ya está Júpiter. ¿Y ¿Verdad que no? Sí. Volteamos al cielo y ah, ese es Venus, ya te creo y demás. Pero hay gente con sus telescopios que ha analizado y entonces hacen su diagrama y tú y yo, ¿te acuerdas que íbamos a la papelería y comprábamos nuestra biografía? ¿Cómo era? Monografía, compramos, monografía planetaria. Y creemos lo que alguien más está viendo porque yo no lo puedo ver. Esa es la fe. Necesitamos a alguien que sí pueda ver, Dios ve y necesitamos a alguien que sí lo pueda hacer, Dios lo puede hacer La fe bíblica es confiar en Dios que me dice lo que dé ¿Sí? Tercero, la fe necesita escuchar a Dios, tú no puedes caminar en fe si no escuchas la voz de Dios te voy a poner un ejemplo, ahí mismo en el libro de Hebreos capítulo 11 se habla de Noé. Noé fue un personaje en el Antiguo Testamento y narra la historia que vino juicio de Dios y en la tierra no había lluvia en ese entonces, es hace muchos años y a Noé Dios le habló y le dijo que construyera un arca porque iba a venir un diluvio. Sí. Entonces mira lo que dice aquí Hebreos 11, 7. Por la fe Noé, nuevamente ahí está la fe ¿no? Cuando fue advertido, ¿por quién? ¿Cómo le advirtió Dios? Pues le habló, ¿sí? Noé tuvo que escuchar. Fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. O sea, Dios sí la veía, Noé no le veía. Y Dios le habló a Noé y le dijo, ahí viene esto. ¿sí? Dice, con temor preparó el arca que en su casa, para que su el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, o sea, Noé no veía, no había llovido, ¿sí? Comenzó a construir el arca de acuerdo a lo que Dios le había hablado, de acuerdo al diseño de Dios, la gente se reía de él, por décadas tardó en construir y todos me decían, o sea, estás loco, hasta el día que llovió y entonces decían, no hay loco, déjame entrar, ¿no? O sea, hay que escuchar a Dios, para que tu fe tenga sentido y puedas caminar en fe necesitas escuchar a Dios Porque Dios es el que ve lo que tú no ves y te dice confía lo verás Entonces está padre necesitamos escuchar, eh, eh, escuchar la voz de Dios Y cuarto hay que actuar obedientemente sobre lo que has escuchado de parte de Dios O sea porque está padre Dios ve y entonces Dios me dijo y luego yo me quedo parado entonces ya no funcionó el asunto Fe, oración y obediencia ¿sí? la, o sea, Necesitas actuar obedientemente A Noé le dijeron construye el arca ¿Y sabes qué hizo Noé? Construyó el arca ¿sale? Otro ejemplo, Abraham ha subido de Abraham ¿sí? Un héroe de la fe Y, y, y entonces dice Hebreos 11.8 Por la fe Abraham Siendo llamado ¿Quién lo llamó? Dios Escuchó la voz de Dios Dice obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham no lo veía. Abraham no conocía ese lugar, pero Dios le dijo, hey Abraham, vámonos para allá. ¿Y qué hizo Abraham? Por la fe obedeció. ¡Ay, qué interesante! ¿Ves esta conexión? Y esto es importante porque necesitamos fe para caminar en obediencia. ¿Tiene sentido? Y necesitamos obediencia para caminar en fe. Y aquí es donde ya de repente se pone un poquito incómodo, ¿no? Dice, pastor, usted prometió que no me iba a lanzar pedradas, ¿no? No, son puros bombones, no te preocupes. Pero necesitamos fe para caminar en obediencia. Por fe Abraham salió, obedeció. Por fe Noé hizo el arca. Y tú y yo cuando caminamos en fe, o sea, estamos obedeciendo a Dios. Y necesitamos obediencia. Para caminar en fe. Entonces, la fe está ligada con la obediencia. ¿Vamos bien? ¿Sí? Está perfectamente ligada. Una persona con mucha fe, como Noé y Abraham, va a, a caminar en obediencia. Pero a veces tenemos esta, este error en nuestro pensamiento. Decimos, ah, bueno, pero es que yo tengo poquita fe. Y como tengo poquita fe, no puedo ser obediente. Y eso no es cierto. La Biblia nos enseña... Que una persona con poca fe, nuevamente, si sí hay gente con mucha fe, la fe crece, ¿sí? haz crecer tu fe y cada vez vas a ser más obediente. Pero Jesucristo nos enseñó, porque sus discípulos, cuando Jesucristo les enseñó, necesitan perdonar 70 veces 7, ¿sí? o sea, Jesucristo les decía sean obedientes, perdonen, sin llevar cuentas. ¿Saben lo que los discípulos contestaron? Aumentanos la fe. O sea, como diciendo, ay Jesús, eso está re difícil. ¿Te ha pasado que le has dicho a Dios Como que eso sí está muy difícil. ¿sí? Y los discípulos, aumentanos la fe. ¿Y sabes lo que Jesucristo les contestó? No necesitan más fe. Caminen en obediencia. Y va a crecer su fe. Jesucristo dijo puntualmente en este pasaje, Mateo 17:20: De cierto os digo que si tuvieres fe, ¿de qué tamaño? Como un grano de mostaza. ¿sí? O sea, pon las yemas del dedo y así, así de chiquito no es un grano de mostaza, es, eh, nada, fe como un grano de mostaza diréis a este monte pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible, está padre esto verdad nada será imposible si tienes fe como un grano de mostaza y sabes qué, entendiendo la verdad bíblica Dios que es un Dios justo ya nos ha dado fe a todos y eres de la fe que van a crecer en la fe pero esta fe sí, mínima y necesaria para mover montañas y que podamos hacer lo que sea ya la tenemos entonces es interesante porque tenemos la piedra de oración pero a la piedra de fe no pasa nada si de repente la sustituimos con una chiquitita, ¿sí? esta es la fe y aquí está sí, porque a una fe pequeña entonces esta es la matemática poca fe Nunca será un estorbo para caminar en obediencia Entonces cuando Dios te dice No, tienes que caminar así Y tú dices, no, sí, sí, aumentame la fe Ya tienes la fe No tienes estorbo para caminar en obediencia Pero poca obediencia sí será un estorbo para caminar en fe Ok, Entonces está interesante Tenemos la piedra de oración ¿sí? Tenemos la segunda piedra Que es la de fe y no pasa nada si está chiquita ahorita, crecerá. ¿sí? Pero la obediencia, necesitamos mucha obediencia. Necesitamos crecer en obediencia. Entonces, déjame ponértela así. Porque necesitamos más obediencia. A veces decimos lo que nos falta es fe, para tus batallas yo sé que tu pensamiento dices ay Señor dame fe, le voy a entrar a este Goliat, no le entro. Entrale ya tienes la fe, pero cuida de que tengas mucha obediencia. ¿sí? Vamos a ir a un ejemplo bíblico, vamos a ir a ver cómo Jesucristo sanó a unos leprosos y dice Lucas capítulo 17 versículo 11, Lucas 17, 11 que Jesucristo un día, dice, un día siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Y vamos a ver un evento de sanidad. Y tú me tienes que decir si es una enseñanza de obediencia o es una enseñanza de fe. ¿Sale? Vamos ahí. Entonces dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. ¿Ahora entiende esto? Cuando alguien le daba lepra, en ese entonces la lepra era incurable, incurable y cuando alguien le daba lepra era echado fuera de la ciudad para que no contaminara a los otros, era inmundo, así lo llamaban. Y entonces todos los leprosos que andaban fuera pues de repente hacían sus pandillas de leprosos, por eso aquí llegaron 10 leprosos ¿sí? y estaban afuera de la ciudad. Y entonces dice… Salieron y cuando estaba por entrar en el pueblo salieron a en su encuentro diez hombres enfermos de lepra como se habían quedado a cierta distancia gritaron los leprosos no podían llegar cerquita porque no querían contaminar a otros ¿sí? y entonces le gritaron Jesús maestro ten compasión de nosotros aquí que está sucediendo obediencia o fe pues fe, aquí están los leprosos, ¿sí? se le estaban cayendo la nariz y los dedos y estaban horribles. O sea, imagínate el dolor lejos de su familia, no, podían, no tenían ni qué comer, destituidos. Y ven a Jesucristo y dice, Él me puede sanar. Y entonces le gritaron porque no se podían acercar. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, eso es fe. Al verlos, les dijo, me encanta Jesús, ¿no? porque los vio y les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes, nuevamente Jesucristo pudo haber dicho sean sanos ¿sí? pero dijo vayan a presentarse a los sacerdotes, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Fe o obediencia? Ah, Jesucristo responde a su fe mandándoles que caminen en obediencia ¿Sí? Ahora el sacerdote era una pieza clave porque el leproso cuando pensaba que estaba enfermo Lo llevaban al sacerdote, el sacerdote lo veía y decía inmundo y lo, y lo sacaba del pueblo Si el leproso sanaba y tenía que ser sanado milagrosamente Tenía que venir con el sacerdote, el sacerdote lo inspeccionaba y decía estás sano, intégrate a la sociedad Y entonces el ir al sacerdote tenía que suceder pero normalmente sucedía cuando ya estaba sano. Pero aquí están todos los leprosos todavía con su dolor, se le caen los dedos y demás. Y Jesucristo les dice, vayan y presenten el sacerdote. ¿Y qué hicieron los leprosos? Fíjate. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Muy interesante. O sea, ¿qué estaban haciendo los leprosos? ¿Caminando en obediencia o caminando en fe? ¿Cuántos dicen que fe y cuántos dicen que en obediencia? ¿Sí? Pues las dos, porque están juntos. O sea, creyeron, se les llamó a ser obedientes y lo que hicieron fue caminar en obediencia porque estaban caminando en fe. ¿Fijas la relación? ¿Y qué sucedió? Sanaron. ¿Qué pasa si estos leprosos hubieran dicho no, eh, la mera verdad yo no veo una relación entre ir con el sacerdote y obtener mi sanidad? Así que no voy a ir. ¿Qué hubiera sucedido? No hubieran sanado. ¿sí? Y entonces... Este es el punto clave, aquí ponme atención aquí en esto, ¿sí? entonces los que están dormidos despiértense cinco minutitos y te vuelves a dormir, ¿sale? entonces este es el punto, muchas veces Dios nos dice algo, preséntate al sacerdote, espérate, no entres ahí, perdona, sométete a tus autoridades, ¿Sí? espera el tiempo adecuado, Etcétera, etcétera, nos dice cosas, ¿sale? Pero nosotros no, o sea, nosotros decimos No veo qué diferencia hará eso ¿Para qué obedezco a Dios? Yo no veo qué diferencia hará eso ¿Por qué me tengo que someter a mis autoridades? Yo no veo que eso esté relacionado Con que tenga más unción para ministrar ¿Por qué tengo que perdonar a mi esposo? Yo no veo que eso esté relacionado Con esta raíz de amargura Y esta cara toda descuadrada y demás No veo la relación, ¿sí? El joven, ¿no? Que está ya por entrar, ya está en el prematrimonial, ya le doy el anillo, a la novia, están en, a seis meses de casarse, y de repente el joven dice, ay, ya como que me andan las habas ¿no? Y así como que, y entonces de repente dice, pues ya me voy a casar. Es, o sea, es la mujer de mi vida, ¿no? Y entonces, y Dios me dice, espérate al matrimonio. Y el joven dice: Pues yo no veo la relación, yo no veo qué diferencia va a hacer. ¿Sí? Si ¿Sí me como es pastel ahorita o me lo como después de la boda. ¿Verdad que pasa eso? Eso es fe ¿no? O sea la fe es confiar en lo que yo no veo pero Dios sí ve Y cuando Dios nos dice obedece esto yo sé que nuestro argumento es decir como que no lo veo sí. Pero confío que si Dios sí lo ve si Dios dice el matrimonio es entre hombre y mujer, si Dios dice joven espérate para el matrimonio para comerte el pastel, si Dios dice no hagas negocio de esas maneras, si Dios dice perdona 70 veces 7, si Dios te dice algo, ¿sí? tienes que confiar que Dios está viendo algo y entonces ¿qué hacemos tú y yo? Confiamos y obedecemos. Vamos a presentarnos al sacerdote. ¿Será que gigantes en nuestra vida que queremos ver caer, estén atorados ahí por falta de nuestra obediencia, por eso necesitamos una piedra grandota, porque tú y yo vamos a la batalla y tenemos que poner la piedra de obediencia y pararnos sobre ella y de ahí hacer nuestra guerra. Hebreos 11 también nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Dios recompensa la fe cuando está acompañada con la obediencia. ¿Qué es obediencia? La obediencia es llevar a cabo la palabra y la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas? La fe era escuchar a Dios. La obediencia es cuando llevamos a cabo lo que hemos escuchado de Dios. Entonces, la obediencia es la respuesta voluntaria a la fe. ¿Te ¿Ves la conexión? Qué increíble. O sea, la fe necesitas... No lo veo, Dios me dice que ahí está y entonces luego camino en obediencia porque creo en la palabra de Dios. Santiago dijo, la fe, perdón, la obediencia es fe en acción, ¿sí? muéstrame tu fe por tus obras, entonces es fe en acción. Lo interesante es que, ¿verdad que la idea de la fe tiene mucho que ver con escuchar la voz, la voz de Dios? La obediencia de igual manera, ¿sabes lo que significa en la Biblia tenemos la palabra obediencia en hebreo o en griego en el Nuevo Testamento Y las dos palabras que traducimos a obediencia, las dos significan ve bien Eso es lo que significa la palabra obediencia en hebreo y en el griego Ve bien, o sea cuando tú a tu hijo le dices obedéceme le estás diciendo ve bien Con tres deditos así, ve bien es importante los tres dedos, hablando de fórmulas, no es cierto, los tres. Ceros. pero o sea, ve bien, qué interesante, obedecer es ver bien, pero yo no puedo ver si no escucho a aquel que sí ve y lo obedezco. Entonces, si obedecer es ver bien y para ver necesito escuchar la voz de Dios, yo tengo que preguntarme acerca de un asunto, de una decisión, de un camino, de una meta que yo me voy a poner me tengo que preguntar ¿Dios tiene una opinión acerca de este asunto? porque entiende, si Dios tiene una opinión y yo no la escucho no voy a poder obedecerla y si no estoy obedeciendo estoy desobedeciendo de desobedecer es salirte de la bendición y la cobertura de Dios. Entonces, el obedecer tiene con escuchar la voz de Dios, pero ya que la escuchas, necesitas obedecerla. ¿sí? Preguntarte, ¿está viendo Dios algo que yo no, que necesito obedecer? Y fíjate qué interesante, porque estoy seguro que el Espíritu Santo ya te está hablando de alguna área, ¿no? Dice, eh, Pastor, si ya me estás hablando de esto, así como, que, así como que me prometiste que no me ibas a dar pedradas, pero, o sea, quizá la manera en que haces negocios. Dios te está hablando algo, quizás la manera en que llevas tu matrimonio, quizás la manera en que llevas tu noviazgo, quizás la manera en que, no sé, te sometes a las autoridades, o sea, alguna cosa y Dios te está hablando algo acerca de eso, entonces obedecer es ver bien, Dios te está diciendo aguas, por ahí no, o Dios te está diciendo exactamente por ahí, o sea, y, y preguntamos el qué, el cómo y el cuándo, porque los tres son importantes y entonces vamos caminando en obediencia a lo que Dios nos está mostrando. La oración, la fe y la obediencia van juntos. Jesucristo dijo esto. Juan 14:13. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre. Está padre, ¿no? Porque dice cualquier cosa. ¡Ay, qué ofertón! Pero dice que pidan en mi nombre. Yo la haré y así será glorificado el Padre en el Hijo. Ahora acuérdate. Orar en el nombre de Jesús no es una fórmula. No es decir Señor te pido esto en el nombre de Jesús. Te pido el corbete rojo en el nombre de Jesús, ¿no? Y entonces ya, ¿estás listo? No, o sea, es, es orar en el nombre, significa un compromiso a obediencia. Si yo estoy orando en el nombre de Jesús, estoy haciendo ya en mi oración un compromiso a decir, Señor, estoy orando, pero también me estoy comprometiendo a obedecerte. Significa orar de una manera consistente con quién es Jesús, su carácter y su voluntad. Significa pedir porque estamos totalmente comprometidos a su manera y a su voluntad. Porque alguien puede estar viviendo a su manera, y está en rebeldía, y, y, y contra las autoridades, y está en mentira, y está en robo, y está en adulterio, y está... Pues, échale, 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 ¿no? Y ya que se mete en problema, de repente, ah, sí, así, así oran en la iglesia, ¿no? Y entonces dicen, Jesús, digo, Dios, en el nombre de Jesús, líbrame, dame, da, ¿no? Y como que Dios voltea y dice más ve cómo estás caminando, o ¿no? ¿En verdad estás levantando una oración en el nombre de Jesús? Ahora entiende, nadie somos perfectos. Pero estamos, cuando estás en un caminar sincero. De decir yo quiero someterme a tu voluntad. Yo estoy totalmente comprometido a tu carácter. Pero estoy en un proceso de crecer y de aprender. Dios va a escuchar nuestra oración. Y podemos decir Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el quien yo creo. Y está modelando mi vida, y yo estoy aprendiendo más de él. Y entonces nuestra oración ya tiene un sentido de obediencia que viene por esa fe de creer. El apóstol Juan dijo esto, 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. ¿Te acuerdas de la fe? La confianza de lo que se espera. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ahí está la obediencia. Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Entonces, claro que podemos usar más fe, haz crecer tu fe, sí, pero urgentemente necesitamos más obediencia. ¿Será que Dios en este año te está diciendo, nos está diciendo, pruébame, prueba la obediencia, y vas a ver cosas increíbles en tu vida, confía en lo que yo veo que tú no ves y entonces vas a llegar a lugares increíbles. La obediencia es poderosa, déjame cerrar con este ejemplo. Jesucristo es nuestro salvador, ¿sí? Jesucristo nos salvó por su fe o por su obediencia. La Biblia dice que Jesucristo en obediencia al Padre, siendo Dios, ¿sí? se despojó de esa deidad y se hizo hombre. Siguió siendo Dios, pero ahora caminó 100% como hombre. Que en obediencia vivió una vida en santidad, porque fue tentado en toda nuestra semejanza. Pero Él fue sin pecado, porque fue obediente a la moral y a los estándares de Dios. Jesucristo cumplió toda la ley que nadie podía cumplir esa ley, Él la cumplió en obediencia y en obediencia nos dice la palabra fue a la muerte y muerte de cruz y dijo, le dijo a Dios hágase tu voluntad y no la mía, la obediencia de Jesucristo al derramar su muerte, su sangre poderosa ¿sí? obtuvo para nosotros salvación. Qué poderosa es la obediencia, ¿no crees? Pablo compara a Adán con Cristo de esta manera En Romanos 5 capítulo 19 y dice Porque así por la desobediencia de un hombre Los muchos fueron constituidos pecadores Está hablando de Adán ¿Qué le pasó a Adán? Adán escuchó la voz de Dios Dios le dijo nada más de este no No obedeció la voz de Dios Y trajo la consecuencia del pecado al mundo Por la desobediencia de uno ¿Sí? Muchos fueron constituidos pecadores. Pero luego dice, así también por la obediencia de uno, que es Cristo. Por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. Es, qué piedra, poderosísima. La oración es poderosísima, la fe es poderosísima. Pero, ¿será que tenemos que probar más la obediencia para caminar más en victoria, cierra tus ojos y medite en eso. Yo sé que el Espíritu Santo algo te ha hablado en tu vida. Algún área que tú dices, sé que tengo que obedecer. Que has sido rebelde o que tienes un pensamiento que te has obstinado, que has resistido. Quizás es un área grande, quizás es un área pequeña, no importa. porque qué? No te comprometes a probar la obediencia en esa área. Le dices, está bien, Señor, obedeceré. Quizás es algo tan puntual como que Dios te dice, no dejes de congregarte. Y a lo mejor tú no ves la relación y dices, no, yo puedo tener un año increíble sin congregarme tan seguido. Pero a lo mejor dices, Señor, yo voy a obedecer, no voy a dejar de congregarme. Como tenía por costumbre. Quizá es acerca del perdón. Que te duele y no quieres. Y, pero. Perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y tienes que soltar ese perdón. Quizá es someterte a tus autoridades. Quizá es pagar ese impuesto. No sé. Cada uno. El Espíritu Santo Tiene una buena camino para ti una buena historia Señor estamos delante de ti y queremos caminar con tu bendición Señor perdónanos por ser rebeldes y obstinados perdona nuestra desobediencia Señor perdónanos porque hemos minimizado tu voz, tu guianza y lo que tú ves hoy estamos decididos a confiar y a crecer en nuestra confianza en ti Señor no tenemos que entender todo Pero si tú lo dices Lo haremos Caminaremos en obediencia A tu palabra, a tu consejo A tu moral A tus principios Señor lo probaremos Si tú estás aquí y nunca has recibido A Jesucristo Ese es el camino de obediencia Más importante Quizás has estado Periférico Y te gusta oír de Cristo pero La palabra dice Que necesitamos ponerlo En el centro de nuestra vida Recibirlo como el amor Del Padre, el plan de salvación Para nosotros y nombrarlo el Rey Y Señor de nuestra vida Y si tú estás aquí y quieres hacer esta oración Conmigo, ahí en tu lugar con tus ojos Cerrados, repite conmigo y al Padre Dile papá Dios yo te doy gracias Porque hoy sé que me amas pido perdón por mi desobediencia y Jesucristo yo creo en ti y a ti hoy te reconozco el Rey y Señor de mi vida yo hoy me comprometo a caminar contigo a ser guiado por ti ser un discípulo tuyo Jesucristo y te pido sé tú mi Señor y Rey llena mi vida, llena mi corazón y pelea mis batallas te lo pido en el nombre Jesús. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Paz Podcast Confiamos en que hayas encontrado paz, ánimo y propósito Síguenos en nuestras redes sociales como arroba iglesia paz Y en nuestra página como iglesiapaz.org